0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. We hebben weer heel wat interessante techscoops, van chipimplantaten tot chat-GPT-advocaten en Chinese spacefanaten. De deep dive gaat ditmaal over hoe je een taalmodel bouwt met je eigen data. Natuurlijk ook een Curious Raccoon, een glazen bol rond panini stickers en tot slot een watercooler show-off over Space Shuttles en paardenachterwerken.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Um, wij zijn er weer, we hebben onze heetste tech uh, opgezocht. En we gaan gewoon direct beginnen met toch wel um, gek nieuws, zou ik zeggen.
0: Sci-fi-nieuws. Um,
1: ja, ik vind het echt uh, zot. Mijn vriend studeert geneeskunde en toen ik zag uh, wat er gebeurd was, zei ik tegen hem, wat betekent dit voor de medische wereld? En hij was ook echt wel uh, weggeblazen, um, maar ze hebben een brain-spinal-chip of interface uh, ontwikkeld, wat betekent dat mensen die verlamd zijn, terug gaan kunnen lopen. Of in ieder geval, ze hebben het nu uh, werkend gekregen met een Nederlandse man, uh, die tien jaar geleden verlamd is uh, geraakt door een ongeluk. Uh, dus zo, zowel zijn armen, zijn benen, zijn ramp waren verlamd. Hij kon niet meer uh, stappen. Uh, maar nu hebben ze eigenlijk die neurologische link, die je hersenen en je ruggengraat uh, normaal gezien hebben, uh, terug kunnen, kunnen maken door een interface uh, in zijn brein of ja, te implanteren. Waardoor dat als hij een um, stimulus aan zijn spieren wil geven, dat die ook effectief doorkomt. Uh, dus als hij beslist, ik wil nu een stap zetten, wordt er ook effectief een stap gezet. Um, hij kan nu 100 meter lopen, wat echt wel... Allez, het hmm. klinkt niet veel, maar voor iemand die verlamd is, is dat echt superveel. Uh, hij kan ook recht gaan staan zonder zijn handen te zetten. Hij kan een tijdje ook recht staan. Um, en dat zijn echt wel um, ja, zotte ontwikkelingen, ontwikkelingen in de um, medische wereld. En dan ook um, Elon Musk, zijn Neuralink, uh, een van zijn start-ups die dat hij heeft... Is nu um, goedgekeurd uh, door de FDA, dat is de Food and Drug Administration in Amerika, um, om op mensen te testen. Dus dat is ook weer zo'n breakthrough in die um, breinimplantaten. Het is wel iets anders, uh, een, andere, ja, een andere technologie toch wel, want... Het is eerder dat uw brein met een computer zou uh, communiceren.
0: Dus rechtstreeks op uw brein, inderdaad. Ja. Hè? Dus in plaats van dat we ergens in uw nek in een implantaatje zetten. om wat signalen te, te vertalen ja. naar de rest van uw lichaam. is het echt wel van: kijk, we gaan elektroden in uw hoofd steken. Ja. En we gaan eh, eigenlijk in twee richtingen communicatie mogelijk maken ja. met computers. Het is echt
1: wel science fiction, een beetje. Als ik het hoorde of las um, wat dat hem allemaal wil doen. of wat zijn visie daarmee is, vind ik dat. Ergens wel beangstigend. Um, dat mijn brein met een computer rechtstreeks gaat kunnen communiceren. Um, maar zo'n idee is eigenlijk dat als AI... We hebben het daar al over gehad. Dat AI misschien slimmer gaat worden dan de mens. Um, die, dat de enige manier om, dat, om, ons mens, om de mensheid te redden... Zal ik maar zeggen, om het heel dystopisch te, te stellen... Uh, om AI te laten samenwerken met je menselijk brein. En dat zou dan door die chip kunnen. Um, maar... Om het nu iets praktischer en iets uh, realistischer te zeggen, willen ze het nu vooral gebruiken voor mensen met beperkingen. Dus de eerste, eerste visie zou zijn van bijvoorbeeld patiënten die Parkinson hebben, dat die, ja, die heftig trillen, dat die trillingen zouden verminderen. Mensen die uh, blind zijn, dat die terug in hogere resolutie zouden kunnen zien. Mensen die uh, doof zijn, dat die beter kunnen horen. Dus ja, er zijn echt wel goede maatschappelijke toepassingen. Het is niet alleen science fiction, um, maar ja, een collega van ons zei daar juist nog, ja, wie weet dat je dan gewoon een, uh, ja, een pakketje kunt downloaden, uh, Frans spreken, en dat, dat het dan in je brein zit, dat je gewoon alle talen kunt spreken die je downloadt, en um, dat iedereen ja, multilingual wordt. Um, je zou ook elkaars gedachten kunnen lezen, um, telepathie zou ook mogelijk zijn, het is echt wel um, science fiction, maar ja, Elon Musk heeft nu de toegang ertoe om het te testen op mensen um, en ik ben benieuwd wat er gaat uitkomen.
0: Ja, een beetje controversieel wel, ja. want er zijn zo'n paar nieuwsartikelen ook uitgekomen rond de dierentesten die ze uitgevoerd hebben, die ook niet altijd... Zeker mm -hmm. als je de beschrijvingen leest, klinkt het toch wel een beetje als horror-experimenten die worden ja. gedaan ja, rechtstreeks in het brein. Ik vind dat maar, toch wel eng, je... ja. Natuurlijk, het, het heeft twee zijden. Enerzijds is er de, de sci-fi-visie van, kijk, mm -hmm. we gaan onze computers en onze breinen samenbrengen tot iets dat uh, het beste van beide werelden gaat gaan combineren. Maar natuurlijk, ja, uh, ook hoe dat je daarover denkt, is bijna irrelevant, want mm -hmm. waar zijn ze het nu vooral op aan toepassen. Ja, dat zijn die mensen die, die een beperking hebben. hebben. En, en ja, leg maar een keer uw ethische issues uit aan iemand die locked in, in zijn bed zit en er komt mogelijk zijn technologie mm -hmm. aan om die persoon te laten communiceren en te ja. kunnen laten werken. Ja, dat is... Ja, dat,
1: dat kun je eigenlijk alleen maar aanmoedigen, hè, zoiets. Zo'n
0: dingen, wat er daarna met die technologie ja. gaat gebeuren, dat is natuurlijk altijd een vraag. Ja. He, um, gezegd van, het is misschien eng om uw brein met een computer te ja. laten praten. Het omgekeerde is volgens mij nog veel enger. Uw computer ja. Ja, die ja, wel, met uw brein praat.
1: Dat, dat dat bedoelde ik. Dus hé, wie weet dat de computer dan, ik weet niet, een virus ja. uh, in je hersenen kan steken. Ik weet niet hoe dat gaat werken. Hè. Of, of uh, dat, maar dat je... je dat je het... ineens overgenomen bent door je computer en dat die je laat bewegen zoals uh, die computer dat dan wilt. Allee, ja, dat is nu wel echt heel science-fiction-achtig, maar het komt toch dichterbij als zoiets bestaat, niet?
0: We kunnen het zelfs heel simpel houden. Stel je voor, je dat Frans taalpakketje, maar iedere keer als je cola zegt in het Frans, dan wordt het een Pepsi. Ja. Dat is, dat is de soort ja. uh, uh, saaie dystopische toekomst... die ons ja. misschien wel te wachten staat met, ja, die, of, die, met die
1: technologie. Um, je, je downloadt een, een taal die dat je helemaal niet kent. Allee, Frans, daar kennen we nu de basics nog wel van. We gaan wel begrijpen misschien als we iets zeggen dat helemaal niet klopt. Maar stel, Arabisch... Ik kan dat niet spreken. Uh, stel, je downloaden, maar dat is eigenlijk gewoon gibberish of zo. En dat klopt ook helemaal niet. En je denkt, oh, ik ben hier gewoon in het Arabisch aan het spreken. Maar eigenlijk ben je mensen volledig aan het uitschelden of zo. Stel je voor dat dat gebeurt en dat je package eigenlijk uh, helemaal niet klopt. Ja, ik denk...
0: Om de 15 minuten een reclame voor Pizza Hut, terwijl je aan het praten <laughs> bent ertussen. Ja, het zou zomaar, eens, ja. zou zomaar eens kunnen. Maar ja, dus inderdaad, als we kijken naar de resultaten vandaag, uh, dat is al heel ver in science-fiction-idee. Ja, 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 de resultaten die ze vandaag... Presenteren aan de wereld is bijvoorbeeld dat zij uh, met ongeprecedenteerde uh, accuraatheid en snelheid een muiscursor kunnen bedienen op een scherm. Het ja. klinkt niet zo indrukwekkend als hey, we gaan onze breinen gaan, gaan augmenteren, maar natuurlijk ben je een locked-in patiënt, ben jij een Stephen Hawking-achtige mm -hmm. figuur die niet meer zelfstandig kan communiceren. Dan kan dat in de toekomst wel heel belangrijk worden hè, dat je heel behendig een computer kunt gaan bedienen enkel door gebruik te maken van je brein. Ja. Dus ja, ik denk technologie die in de nabije toekomst heel wat mensen gaat kunnen helpen en die in de verre toekomst enorme implicaties heeft waar we vandaag de dag ...nog niet eens bij, bij kunnen met ons verstand. Mm -hmm. Het wordt uitkijken waar dat het naartoe gaat. Ja. Ik denk dat we misschien ook naar het volgende item kunnen mm -hmm. overstappen. Uh, iets, iets helemaal anders van nieuws. Uh, ook, ja, nee, het is geen science fiction meer, want we hebben het eigenlijk al een beetje gedaan. Maar uh, ja, de geschiedenis rijmt een beetje, want de space race is terug begonnen. Back Hoera, on. we zijn terug uh, in, in de gouden tijden van de ruimtevaart ambulance. Maar deze keer uh, gaat het niet meer tussen... De VS en de Sovjet-Unie, maar is het nu natuurlijk China die mm. hele grote ruimteambities heeft. En zij hebben aangekondigd dat zij van plan zijn om tegen 2030 met menselijke astronauten te gaan landen op de maan. Ja. De plannen van de VS, trouwens, even tussendoor, zijn om in 2025, eind 2025 al met astronauten mm -hmm. op de maan te gaan. landen, Maar natuurlijk, ja. uh, of het effectief ook 2025 zal zijn, is nog een open vraagstuk. Dus ja. er is opnieuw weer concurrentie. China speelt het ook heel open. Ze zeggen, van, kijk, wij moedigen samenwerkingen aan met alle mogelijke uh, ruimteorganisaties. In de marges lees je dan ook dat ze dat vooral vragen, omdat zij nu onderhevig zijn aan zware sancties en dus heel wat kennis mislopen. Mm -hmm. Maar eh, zij hebben toch wel de ambitie om naar de maan te gaan en ze nodigen iedereen uit eh, om eraan te gaan meewerken. Dus okay. Ik kan maar gewoon zeggen, als ze nog astronauten zoeken, ik wil gerust wel wil ik wel met de Chinese. Vlucht? je wilt je
1: dan ook Ik wil um.
0: met de tweede vlucht gerust wel eens gaan meevliegen met dat uh, Chinese
1: apparaat. Okay. Met veel plezier. All right. Ja, um, yeah, de race is back on. De
0: race is on, inderdaad.
1: All right. Ik heb uh, nog wel een, um, een grappige. Of hm? ja, een grappante tekstkoep. Um, in de VS heeft een advocaat een oepsie begaan. Een oepsie,
0: ja. um,
1: Hij gebruikte ChatGPT. Ik denk dat iedereen dat ook al, al doet. Zoals wij allemaal. Hè, ja, ja. alleen um, No shame there. Um, om gerechtelijke dossiers op te maken. Um, maar hij had beter wel eens nagelezen wat ChatGPT allemaal heeft um, ja, geschreven. Uh, dat heeft hij niet gedaan, want uh, ChatGPT heeft gewoon niet bestaande cases gehallucineerd. Uh, hij heeft dan wel gevraagd, van, zijn deze cases echt? En ChatGPT zei, ja, tuurlijk zijn die echt. <laughs> um, maar dat betekent niet dat die echt zijn. Uh, dus wees gewaarschuwd... Um, er wordt nog beslist door de rechter wat de gevolgen exact gaan uh, zijn voor hem. Uh, maar hij heeft al wel zijn uh, excuses aangeboden en gezegd dat hij het nooit meer zal doen. Uh, maar ik, ik denk niet dat daar iets mis mee is hij, dat hij dat doet, maar hij had gewoon eens zelf moeten, moeten nagaan nalezen. of gewoon opzoeken van bestaat deze case en klopt het wat ChatGPT zegt. Uh, en ja, gewoon dat geldt voor andere beroepen ook natuurlijk als je de, die technologie gebruikt. Gewoon nalezen.
0: Ja, de menselijke factor in een AI, mens-computersysteem, wordt ja. vaak onderschat, overschat eigenlijk. We denken soms bij mensen, als die AI-systemen dingen doen, laat het door de mensen controleren en het zal wel goed zijn. Ja, maar wat zien we natuurlijk, als ja. een AI-systeem bijna altijd gelijk heeft en altijd goede dingen produceert, verslapt ja. de aandacht toch wel een beetje en dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja. Nu, dat is ook iets waar we denk ik in onze deep dive ietsje dichterop kunnen ingaan, want dat is natuurlijk een typisch probleem van die large language modellen vandaag. Mm -hmm. Namelijk dat die informatie hallucineren, dat die ja. niet zomaar factuele informatie beschikken, maar dat is het eigenlijk een beetje uit een duim moeten ja. gaan Maar daar wordt ook heel druk aan gewerkt om ervoor te zorgen dat we dit soort uh, flaters ja. niet meer zullen gaan tegenkomen. Ik denk, mijn uh, volgende tekstkoop is, is eigenlijk daar heel hard aan gelinkt. Uh, ik denk voor de mensen met jonge kinderen zal het alleszins heel bekend klinken, Minecraft. Ja. Uh, het spelletje onder de jeugd Lego in computervorm, min of meer, waar je dan in blokjes dingen ja. kunt gaan bouwen enzovoort. Nu, Minecraft is... Enerzijds een heel populair spel voor kinderen, maar is anderzijds ook een heel populair, ja hoe moet je dat zeggen, een heel populaire omgeving voor het onderzoek naar zelfstandige AI agents. Dus okay. waar, waar, waar willen we eigenlijk naartoe? Dat is dat we zeg maar roboten in de echte wereld kunnen gaan loslaten. En dat die roboten plannen kunnen gaan maken, kunnen gaan navigeren. Eh, kunnen zien van bijvoorbeeld, ik moet naar de winkel geraken. Ah, om naar de winkel te geraken, moet ik eerst op de bus springen bijvoorbeeld. Om daar, eh, dus Zodanig dat hij die, die plannen kan gaan formuleren. En Minecraft is ja, een, een zeer geliefd onderzoeksobject geworden. Omdat dat dus zo'n virtuele wereld aanbiedt. Mm -hmm. En omdat Minecraft ook vol zit met taken waarbij dat je eigenlijk... Met substapjes ja. moet gaan werken. Bijvoorbeeld voor AI-onderzoeker: de belangrijkste benchmark is de Obtain Diamond-benchmark. Kan een AI-systeem in Minecraft aan een diamant? Okay, en
1: daarvoor moet je verschillende stapjes uit. En daar voeren, moet je verschillende ja. stappen,
0: want diamanten kun je alleen maar uh, mijnen met de juiste pickaxe, heet dat dan, ah, he? met de, de juiste pickawale. Uh, die moet gemaakt zijn van een bepaald materiaal, dus je moet eerst dat materiaal gaan zoeken, dan moet je die materialen gaan spelten, daar moet je pickaxe gaan maken, en dan moet je uiteindelijk nog die diamant gaan vinden. Dus dat is echt een, een, een hele uitdaging ja. voor AI-systemen, omdat die toch wel vooruit moeten kunnen gaan denken en kunnen mm -hmm. gaan plannen. En dat is dus echt, ja, daar is een benchmark voor, daar worden wedstrijden rond georganiseerd om een onterbest AI-systeem te gaan maken. En de nieuwe, kampioen, de nieuwe kampioen in die categorie die maakt gebruik van die taalmodellen om het plannings- en redeneringsvermogen van die AI-systemen beter te maken. Ja. Want he, neurale netwerken die zijn, die, 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 die hebben een soort brein, kunt je maar zeggen. En, en de plannen die die maken en de informatie die die hebben, die zit daar ergens in, he, maar we hebben daar heel weinig controle mm. over. Het typische probleem met die hallucinatie ook, he, van, van die doet maar wat en we weten mm. niet echt waarom. Dan hebben ze dus een taalmodel voor gebruikt om ervoor te zorgen dat dat systeem eigenlijk zijn plannen in natuurlijke taal kan, kan gaan formuleren uitleggen. en daarna ook kan gaan uitlezen. Dus alles wat dat systeem leert over de wereld, formuleert hij in natuurlijke taal en wordt nadien gebruikt als een geheugen voor zo'n systeem. Dus dat is heel interessant. Eh, voor, men heet dat dan de reinforcement learning mm -hmm. categorie binnen artificiële intelligentie. Dit zou misschien, ook daar zullen taalmodellen een grote rol in gaan spelen om eigenlijk zeg maar, een soort ja, semantisch brein, een, een, een taalkundig brein, een beetje zoals dat wij dat hebben, te gaan invoeren in die systemen, zodanig dat zij ook, net zoals wij, een natuurlijke taal kunnen ja. gaan redeneren.
1: Dus het zou wel verder gaan dan enkel Minecraft.
0: Minecraft is eh, gewoon we, een experiment. Het is inderdaad ja. niet omdat we uh, op een of andere reden geïnteresseerd zijn in heel goede digitale Minecraft-spelers om uh -huh. op je favoriete Minecraft-server te gaan spelen of zo. Nee, eh, dit is echt een, een soort speeltuin, een digitale speeltuin waarin dat we dat abstract redenerings- en ja. planningsvermogen willen gaan aanleren in de hoop dus inderdaad dat we die dan dan in de echte wereld ook kunnen gaan inzetten en dat die dus ook echte plannetjes kunnen gaan maken en echte uh, acties kunnen gaan
1: uitvoeren. All right. Exciting. Dus
0: de, de weg naar een huishoudrobot, een robot die bij u thuis de, de was komt doen enzovoort hmm. enzovoort, zal misschien verlopen via Minecraft en het onderzoek die we daar vandaag de dag in het
1: doen. Ik had nooit verwacht dat Minecraft zo belangrijk zou zijn voor de AI-wereld, maar blijkbaar wel dan.
0: Ja, kijk, als uw zoon of dochter uh, verslaafd is aan Minecraft, weet dan, ze zijn ja, misschien uh, aan bezig het Bezig met de toekomst. AI-playground van de toekomst.
1: Ja, <laughs> yeah. alright. Uh, volgende techscope. Yes. Um, Meta heeft een boete moeten betalen en het was niet min. Um, ze hebben 1,2 miljard dollar moeten betalen voor een GDPR-boete.
0: Ook een optie, zoals ze zeggen. Een optietje,
1: een grote optie. Uh, grootste boete ooit in het kader van GDPR, um, omdat ze Europese data hebben doorgesluisterd naar Amerika en ja, dat mag allemaal zomaar niet. Um, goeie, goeie. Dus op de vingers getikt en uh, serieuze som moeten betalen. Ik denk dat ze in uh, beroep gaan. Uh, maar ja, het als, als dat zou goedgekeurd worden, dan zet dat, ja, dat een precedent voor uh, volgende zaken. Dus uh, ik vind het niet per se slecht um, dat daar een grote boete aan wordt.
0: Ik heb al toegepast. gehoord dat Biden daar zelfs al persoonlijk zich ingemengd heeft. Die heeft al voorzichtig Serieus? gelanceerd. Dat die Europese boetes misschien wel een beetje contraproductief zouden kunnen zijn. Hij heeft dus eigenlijk vooral schrik dat die Amerikaanse ja. bedrijven zich aan Europese regels moeten gaan houden. Ja. En als ze dat niet doen, dat daar serieuze sommen geld voor geëxtraheerd worden. Dat vindt hem niet zo fijn. Ja, tuurlijk. Uh, maar er
1: ja, zijn er wel voor een reden, denk ik. En uh, ja, ik denk dat op een bepaald moment Amerika moet ja, complyen. Of boetes betalen. Ja. En dat gaan ze nu moeten doen.
0: Ik heb de uitspraak al gehoord van de technologie van vandaag uh, wordt ontworpen in de VS, uh, gemaakt in China en dan de regels die worden gemaakt in Europa. Ja. Dus het is misschien nog wel een leuke manier om er tegenaan te kijken, wij als Europa, als de, ja. de strengste regelmensjes, om uh, de rest van de wereld een beetje <laughs>
1: ja. ethisch
0: te kunnen krijgen. Wel,
1: niet slecht om uh, die rol te spelen, denk ik. Hè?
0: Voilà, inderdaad. Ik denk... Als het gaat over ethische artificiële intelligentie, denk ik dat we ook wel eens moeten gaan spreken over alweer een open brief die is gelanceerd ja. door OpenAI. OpenAI schrijft precies wel heel graag ja. uh, open ze brieven. Hebben, en ze hebben ook wel een makkelijke
1: tool om brieven te schrijven natuurlijk.
0: <laughs> ze vragen het misschien zelf van lanceer om de week een nieuwe openbare brief rond de gevaren van artificiële intelligentie, wie ja. weet. Maar ik, vond het, uh, ja, ik, ik ging er bijna geen aandacht aan besteden. Het enige interessante eraan, vond ik wel, is dat ze die open brief is... Eén zin.
1: Dat is geen lange brief.
0: Ja, dat is inderdaad geen lange brief. En het is misschien inderdaad wel slim... Uh, ...dat ze niet te veel details hebben toegevoegd... ...want het is een heel vaag algemeen statement. Mm -hmm. uh, de, uh, het risico... omtrent uitsterving... ...rond artificiële intelligentie dat risico zoveel mogelijk minimaliseren... moet een globale prioriteit worden. Net zoals, wat zeggen ze hier... de kernoorlog en pandemies en klimaatverandering... dat ook vandaag zijn op globaal niveau. Okay. Dus ze zeggen eigenlijk niet te veel specifiek... maar ze zeggen gewoon van... Kijk, dat risico van AI die ons allemaal komt uitroeien, daar moet vandaag de dag al heel serieus over nagedacht worden. Ja. En onze goede vriend George Hinton heeft dat mm -hmm. bijvoorbeeld onder andere al ondertekend. Dus daar staan ook weer een aantal grote namen op. Dus ja, die, die ondersteunen dat statement wel. Tegelijkertijd zijn er ook al heel wat geluiden van, zij is hier weer al met een ja, open brief. Het
1: is, het is wel gemakkelijk om gewoon ja, die ene zin op te schrijven, maar... Ja, geef me eens voorbeelden dan. Hoe wilt je dat aanpakken? Allee, dat vraag ik me dan zo af als je dat dan lanceert. Van, zit er dan toch een paar voorbeelden of actiepunten? Of, allee, je kunt altijd beloftes maken, maar... Ja. En
0: ja, om de hypocrisie een beetje compleet te maken misschien, dan heb je een ander nieuwsartikel waarin Sam Eltman, Sam Altman, de CEO ja. van OpenAI, verklaart van, ja, maar als we ons niet kunnen houden aan die Europese regels, dan zijn we gewoon weg. Ja. Uh, dus dus uh, uh, ze zijn heel erg fan van oproepen tot actie, maar het moment dat er actie wordt ondernomen... Uh, zolang dat het
1: niet te moeilijk wordt. Ja, zolang ah, ja. dat het
0: hen niet te veel treft en vooral de rest een beetje ja. buitenuit, zal het allemaal wel goed zijn. Ja. Uh, dus dat is toch wel een beetje een, een controversieel iets vandaag de dag.
1: Ja, alright, uh, Wel een interessante weer. Uh, dat zijn onze tech ook. Yes. Um, dus dan zijn we klaar voor onze deepdive.
0: Helemaal. All Daphne. Dan gaan we meteen in onze deep-dive vliegen. Um, ook weer eentje. Die is, is aangespoord tot, eh, door een aantal tech die we ja. zijn tegengekomen. In de eerste, we hadden het al eens vermeld, de advocaat die... ...ChatGPT gebruikt om uh, wettelijke documenten te maken... ...en dan last krijgt van allerlei hallucinatieverschijnselen... ...zoals ja. we dat wel noemen. Uh, maar een andere is bijvoorbeeld ook dat Apple... ...onlangs aan alle werknemers verboden heeft... ...om OpenAI, ChatGPT, te gaan gebruiken... ...uit risico dat er informatie zou lekken naar derde partijen. En ja, dat heeft eigenlijk ook alweer een discussie gestart bij ons... Uh, ...rond eigenlijk ja, ook een beetje de nummer één vraag... ...die we krijgen van onze klanten, mm -hmm. namelijk... Hoe kan ik mijn eigen ChatGPT ja. verkrijgen hm?
1: zonder dat dat allemaal naar OpenAI gaat?
0: Zonder dat ik daarvoor moet gebruik maken van OpenAI. En ik denk ja, de het is, het, is, het is wel een antwoord die, die meerdere elementen bevat. De, 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 in de eerste laag natuurlijk zitten we daar met die open AI. Mm -hmm. We zitten met een Amerikaans bedrijf, met een API die gebruikt kan worden... Maar, eh, ...waar dat er geen ijzersterke garanties zijn rond wat doen ze eigenlijk met die data die je naar hen toestuurt. Gebruiken ze dat om eigen systemen te gaan bijtrainen. Dus dat is eigenlijk wel een groot risico. Mm -hmm. waar, waar veel bedrijven heel terecht een beetje van, van af willen. We hebben het er natuurlijk al over gehad, over de open source taalmodellen mm -hmm. die er vandaag de dag zijn. Dus, dus een eerste belangrijke element daarin is van, we gaan afstappen van die OpenAI-systemen, de gratis systemen met, zonder datagaranties, en we stappen over naar iets anders waar mijn data wel veilig zit. Ja. De beste manier om dat te garanderen, enerzijds, OpenAI is ook aan het werken aan private chat-GBTs, waar heel veel advocaten hele mooie contracten zullen opstellen die u dat... Ja. Ijzersterk garanderen. En die ook
1: superduur zullen zijn, waarschijnlijk. Die
0: zullen ook superduur zijn. Maar het alternatief is dus die open source modellen, die je dan volledig lokaal ja. gaat gaan installeren. En dan heb je natuurlijk de ijzersterke garantie ja. dat er geen data uit je bedrijf ontstond.
1: Maar dat het misschien ook wel niet zo goed is als die van OpenAI?
0: Ja, dat is, dat is inderdaad vandaag de dag nog altijd een gegeven. Nu natuurlijk, als we kijken naar uh, ja, een beetje hoe snel dat het allemaal wel niet vooruit gaat. vandaag de dag, ben ik zeker dat die open source ja. taalmodellen in, in de nabije toekomst uh, heel competitief zullen zijn. Uh, leuk weetje trouwens, het meest competitieve AI-model... ...sinds deze week, mm -hmm. um, is niet uitgebracht door, door een of ander meta-Google uh, of een Stanford of een Harvard of zo... Okay. ...maar door het Abu Dhabi Instituut voor Innovatie. Okay. Ze hebben uh, het, het, het Falcon-model uitgebracht. En, en die scoort vandaag de dag helemaal bovenaan de leaderboards als het aankoopt op large language models. Ook iets dat ik trouwens deze week geleerd heb, is dat er een leaderboard bestaat waarop dat al die large language models met elkaar ja. worden vergeleken.
1: En uh, weet je toevallig hoe die gebenchmarked worden? Of uh, is het gewoon... Ja,
0: er zijn een aantal benchmarks. Um, specifiek, uh, bijvoorbeeld, ze hebben een benchmark die specifiek gaat over het verzamelen van uh, vragen die gesteld worden over een typische zo geschiedkundige topics. Hm. Uh, wie heeft de slag bij Austerlitz gewonnen? Ja. Het uh, gaat dus wel koning? echt om
1: die accuraatheid.
0: Ja, dat is, dat is ook het doel echt, hè, ja. van, van een systeem te bouwen die op zoveel mogelijk vragen zo accuraat mogelijk antwoorden kan geven. Dus daar staan wiskundevragen in, daar staan geschiedenisvragen in enzovoort. En zo evalueren ze eigenlijk hoe goed zo'n AI-systeem werkt. Okay. Nu, dat is maar één aspect ervan. Nu spreken we nog altijd over die algemene informatie, want stap één, we nemen een open source taalmodel. Maar ik denk ja, als bedrijven dromen van een eigen ChatGPT, mm. dan, dan dromen ze niet alleen van ChatGPT, nee. dan dromen ze eigenlijk van een taalsysteem die. Ja, getraind is op kent. hun context. Ja. Ja, inderdaad, die, die niet uh, gedichtjes kan schrijven nee. uh, in de stijl van weet ik veel wie allemaal, maar die misschien heel uh, feitelijke vragen kan beantwoorden ja. over situaties die zich specifiek binnen dat bedrijf ja.
1: Dus, ja, bijvoorbeeld een, uh, een energieleverancier of zo, die een, een uh, ChatGPT wilt voor zijn bedrijf, uh, waar dat dan vragen kunnen gesteld worden over bijvoorbeeld: hoe kan ik uh, mijn factuur betalen? En dat dat dan ook effectief de info is die dat zij zouden geven aan hun klanten en niet ja. Ja, algemene info die je misschien wel als uh, taalmodel kunt genereren door het internet te scrapen, maar dan effectief gebaseerd op hun context en hun uh, FAQ's of whatever. Dus inderdaad,
0: ja. al die advocaat hun eigen databanken ja. van wettelijke informatie gebruikt, dan wil je eigenlijk dat je AI-systeem die informatie één op één kopieert, niet zelf dingen gaat beginnen verzinnen. Want natuurlijk, ja, zo, zo een open AI-chatsysteem, die, die heeft geen toegang tot een of andere informatiedatabank, dus alles wat hij vertelt, is eigenlijk volledig gehallucineerd en, en mm -hmm. ja, zelf bedacht. Nu, daar willen we een oplossing voor. Dat is waar iedereen vandaag de dag naar op zoek is van, kunnen we ja. Ja, die AI-systemen voeden met feitelijke informatie om zo het hallucinatieprobleem te gaan verminderen. Ja. Het eerste idee, als ik dan begin over open-source ai modellen het eerste idee dat dan al snel naar boven komt, zeker bij mensen die iets weten van, van machine learning en artificiële intelligentie, is dan wel: aha, eens dat ik zo'n open-source model heb, dan kan ik dat open-source model gaan bijtrainen met onze eigen data. Zoals je elk machine learning systeem traint, van hier is een hoop data, traint, trein, 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 een paar dagen desnoods, maar dan gaat dat systeem eigenlijk ja. alles weten, wat dat er moet weten.
1: Ik heb het gevoel dat je nu gaat zeggen, maar, maar. dat werkt niet zo. Maar dat werkt niet zo, ja. inderdaad.
0: Dat is inderdaad wel een probleem. Want uh, uh, ik, ik denk dat ik de vergelijking, of, of de, de, uh, de metafoor al is gebruikt... ...plassen in de zee, bij ja. wijze van spreken. Uh, dat, is, dat is een beetje het probleem die daarbij ontstaat. Van, van. Jij hebt een relatief beperkte hoeveelheid data, hoeveel het ook mogen zijn. Dat weegt niet op tegen het volledige internet bijna... ...waarop dat die taalmodellen origineel getraind zijn dus wat gaat het resultaat zijn dat is een AI-systeem die wel ietsje meer in uw context meezit, die misschien wel een keer een paar unieke woorden zal beginnen gebruiken, mm -hmm. die enkel uw bedrijf gebruikt en niemand anders, maar die nog altijd niet hè, die feitelijke informatie in zijn hoofd heeft zitten, die gaat nog altijd details volledig gaan hallucineren, omdat ja die machine learning modellen die, die, die leren niet van buiten, hè, die onthouden de data mm -hmm. niet, die ze zijn gegeven, ze leren alleen ja. een beetje. ze taalbedruk. leren het
1: ja het, toch hetgeen wat dat ze best kunnen zeggen allez, als op opeenvolgende ja, woorden. Toch?
0: inderdaad. Maar feiten nee. zitten daar nergens in. De Eiffeltoren is zoveel meter hoog, dat zit nergens nee. in zo'n AI-systeem. Dat is AI uh, geen zin
1: die altijd samengaat.
0: Ja. Wel, de reden waarom dat zo'n AI-model toch vaak het juiste antwoord zal geven door te wennen als gevraagd... hoe hoog ja. is de Eiffeltoren? Is omdat die ja, ergens in dat brein heeft zitten van... Ah ja, als mensen spreken over de lengte van de Eiffeltoren... en uh, ik kan nu iets ja. verzinnen, het is waarschijnlijk mis, 300 meter. Ja. Aha, hè, dat wordt altijd naast elkaar gebruikt. Ja. En, en dan zit dat wel goed. Maar gaat je over niche... Dingen gaan spreken, hoe hoog is uh, ja, een of andere toren hier in België ja. of zo, dan gaat hij misschien de, de lengte van de Eiffeltoren nemen, omdat dat mm. zo sterk aan elkaar gekoppeld is. Of Misschien
1: zelfs dat er over de lengte van iets in de Eiffeltoren, een of andere balk, ja. uh, ergens staat dat dat 10 meter is en dat dan ja, die statistische probabiliteit is dat waarschijnlijk dan, dat het dan ergens wel erin voorkomt. En...
0: Ja. Ja. Als, daar, uh, alleen, als daar meer over gebabbeld wordt dan de effectieve lengte van de Eiffeltoren. Ja. Inderdaad, als je vraagt uh, wat is de lengte van de centrale steunbalk van mm -hmm. de Eiffeltoren. Heel een goede kans dat hem die steunbalk zal negeren en een antwoord ja. zal geven op de lengte van de Eiffeltoren. Goed, ja. dat is het nee. probleem. Uh, dat is ook niet iets dat we zomaar met hertraining gaan kunnen oplossen. Maar uh, daar zien we dus vandaag de dag, en daar zijn we ook effectief nu al dingen mee aan het bouwen. Mm -hmm. Dat er toch wel oplossingen voor zijn. In de meest naïeve opstelling dat je dan misschien kunt bedenken, is gewoon van oké, okay, we nemen al die documenten en we geven dat mee aan ons taalmodel. Net zoals in ChatGPT dat je kunt zeggen van hier is een beetje achtergrondinfo ja. en nu gaan we daar een tekstje mee schrijven. Hè, dat je eigenlijk zou zeggen van hier zijn alle documenten die ja. we liggen hebben.
1: Houd daar rekening mee. En nu
0: gaan we een tekstje beginnen te schrijven. Probleem daarbij is dat die taalmodellen maar een beperkte window ja. hebben. En ze kunnen maar een beperkte hoeveelheid tekst in hun geheugen houden, terwijl ze aan het werken zijn, eh, voordat ze mm -hmm. eigenlijk
1: moeten ja, beginnen verversen. en stel je voor, het is voor die advocaat, uh, en je moet alle wetteksten die bestaan, dat zijn er waarschijnlijk wel heel wat, um, als je die allemaal moet meegeven elke keer dat je een antwoord wilt, dat gaat toch enorm veel rekenkracht vereisen.
0: Inderdaad. Hè, dus dat... Is, Eén, de AI-modellen kunnen dat vandaag de dag nog niet. En twee, ja, het is zodanig veel data, het is, het is, het is verspilling. Ja. Waarom zou je dat iedere zo keer... Het is
1: ook niet ecologisch om het zo te doen. Hè. Ja, Allee. iedereen je zou iedere keer die
0: volledige tekst opnieuw ja. moeten gaan lezen voordat hem daar eigenlijk uh, op kan gaan. Ja. Dus, uh, we zitten hier nu met een centraal probleem. We, we hebben hier feitelijke informatie. En op een of andere manier willen we dat meegeven aan ons uh, taalmodel, mm -hmm. eigenlijk terwijl dat we er tegen aan te praten zijn. En hier komen, een, een, een leuke nieuwe technologie, waar ik mij de afgelopen weken uh, mee een beetje heb zitten ingraven. Ja. Hier komen vector databases op de proppen.
1: Vertel me meer.
0: Ja, ik denk dat het nu even tijd is om terug te gaan naar de basis. Ja. En eeuwtjes te praten over hoe taalmodellen eigenlijk met taal redeneren. Hm? Ik zeg vaak, u, u, ja, een woord, mm -hmm. u, uw computer is daar niets mee. Want een woord kun je alleen maar definiëren met andere woorden. Dus voor een computer om, om met woorden te gaan redeneren, dat is iets enorm lastig. Het trucje dat we daarvoor gevonden hebben, dat is dus die embeddings. Dat is dus om taal te gaan omzetten in cijfertjes. Mm -hmm. Een heel simpel voorbeeld daarvan zou zijn... Uh, we zouden kunnen zeggen, we definiëren één as. En dat is hoe mannelijk of hoe vrouwelijk een woord is. Ja. Dat is één ja, as op een grafiek. Hè. We gaan naar een soort tweedimensionale grafiek toe. Uh, het andere uh, de andere as is hoe, ik weet niet, hoe technisch dat het precies is. Hè. We mm -hmm. plaatsen dat op twee assen. En eens dat we die twee getalletjes hebben, dan kun je daar een hele hoop woorden in zetten. Hè. Een, een, een vrouwelijk, zeer technisch beroep zou een garagiste mm -hmm. kunnen zijn. Een mannelijk, niet zo technisch beroep zou een verpleger kunnen mm -hmm. zijn. En zo kan een taalmodel eigenlijk... Toch een beetje onze taal begrijpen. ...in wiskunde ja. gaan omzetten en, en kan die daar ook mee gaan redeneren. Nu, ik heb nu twee getalletjes gegeven. De meest populaire embeddings, heet dat dan, de meest populaire manier vandaag de dag om taal in wiskunde te gaan omzetten, gebruikt, ik denk, iets meer dan duizend van die getalletjes. Dus duizend assen op uw grafiek, kunt u dat niet inbeelden, maar zo redeneert de computer. En ergens... Als je daar één of meerdere woorden aan geeft, plaatst hij dat ergens op die grafiek met duizend assen van waarover gaat dit woord mm -hmm. eigenlijk precies. Daarin zit de clue. Want dat is eigenlijk de techniek die vandaag de dag gebruikt wordt om feitelijke informatie te gaan linken aan die taalmodellen. Ja. Want, wat doen we eigenlijk? Stel je voor, je hebt een databank met alle offertes die je ooit geschreven hebt. Alle offertes die je ooit geschreven hebt, en daar zijn verschillende categorieën in, de planning, de, de raming van de kosten, wat zit daar nog allemaal in, een beetje legal, mumbo jumbo dat we erin gaan stoppen, enzovoort, enzovoort. Dat heeft verschillende elementen. Wel, als jij elk van die elementen omzet naar zo'n embedding, dan kan zo'n taalmodel nadien... ...wat jij tegen aan het vertellen bent... ...ik wil graag een offerte maken voor dit en dit en dit bedrijf... ...dan kan die uw vraag gaan proberen koppelen mm -hmm. aan de informatie die in uw databank staat. Dus dat is vector similarity search, heet dat dan in hele technische termen. Wat gaan we eigenlijk gewoon gaan doen? We nemen uw vraag, we zetten dat om in die getalletjes... ...we nemen alle informatie die je hebt en we gaan eigenlijk gaan zien van... ...zijn er toevallig stukjes tekst die qua inhoud heel goed overeenstemmen met waar dat er eigenlijk in die vraag okay. wordt over gesproken. En die informatie wordt dan live opgehaald, meegegeven aan uw taalmodel. Zo, dus dan, hey, hier is een beetje achtergrondinfo die ik gevonden heb in de, in de kennisdatabank. En dat wordt dan gebruikt om uiteindelijk een antwoord te geven op de vraag die je hebt gesteld. Dus dat is een beetje de workflow van de toekomst. Een kennisdatabank... Volledig gevectoriseerd, volledig in, omgezet in die abstracte getalletjes. En dan een taalsysteem die eigenlijk continu alle vragen gaat gaan aftoetsen met de informatie die hem zelf heeft staan. En dan relevante stukjes tekst gaat gaan afhalen ja. om zo een antwoord te gaan formuleren.
1: Klinkt heel technisch. Um, het is een
0: beetje technisch, ja. het is een beetje uh, een iets technischer opstelling, maar dat is een beetje de ja. praktijk van taalmodellen ja. vandaag de dag. Als er mensen zijn, uh, bedrijfsleiders ja, of ik zo. Ik je net
1: vragen, hoe moet je daar dan nu aan de slag mee gaan? Als bedrijf is dat... Ja, Kun je daar zelf mee aan de slag gaan of moet je dan relyen op een bedrijf zoals wij, uh, Raccoons. Dan, die dat <laughs> Commercieel voor gezien doen? is het
0: natuurlijk interessant als ik nu zeg van bel ons, en wij komen nu daarin uh, met alle expertise gaan bijstaan. Maar ja, ik wil gerust ook al zeggen: voor de mensen die daar zelf mee aan de slag willen, die zelf een beetje expertise hebben, zijn er ook tools voorhanden. Hè? Ja. Open source tools, die, die eigenlijk relatief gegeven, de complexe materie, relatief makkelijk te gebruiken zijn. Zo is er bijvoorbeeld Langchain. Die, die een beetje ja, het nieuwe framework wordt waarin dat al die applicaties worden ontwikkeld. Die maken het heel gemakkelijk om informatie naar taalmodellen, naar die vectorizers en embedders te gaan sturen om die teksten te gaan omzetten. Dus die, die maken het heel gemakkelijk om een soort workflow daarin te gaan definiëren, een procesdiagram bijna mm -hmm. te gaan definiëren. In combinatie dan met die vector databases die ook zelf nog eens open source zijn. Bijvoorbeeld Pinecone en Weviate. Er zijn twee waar ik nu zelf mm -hmm. mee aan de slag ben gegaan. Die hebben een uitstekende documentatie, hè? dus daar kun je nu al naartoe ja. gaan. Die hebben connectoren om daar bijvoorbeeld uw Notion-databases aan te verbinden. En automatisch alle informatie in uw Notion-databases eh, doorzoekbaar mm -hmm. te gaan maken um, voor uw taalmodel. Ja. Dus de semantische zoekopdrachten waar we vroeger naar op zoek waren, kunnen we zoeken in natuurlijke ja. taal. ...wordt eigenlijk op die manier gerealiseerd.
1: Alright, Dus uh, je kunt er zelf mee aan de slag gaan, maar je kunt ook uiteraard aan ons vragen voor hulp als het nodig is. Ja. Um, ik zou er alleszins zelf niet mee aan de slag gaan, maar ik ben ook geen technisch persoon. Uh, dus uh, ja, goh. Merci David om uh, wat misschien, meer uitleg te ja, geven.
0: Wel. De, de praktische conclusie is dus wel van deze technologie bestaat vandaag. Ja, het is en geen fictie. We zijn fixie, het is... nu al zaken ja. mee aan het bouwen, dus het is niet zomaar is. want ja, nee, we willen nee. er graag eens mee aan de slag gaan. Nee, hier zijn we nu al dingen voor klanten mee aan het bouwen. Ja. En dat is gewoon omdat we die vragen opnieuw en opnieuw en opnieuw mm -hmm. gesteld hebben gekregen. Hoe krijg ik mijn eigen ChatGPT? Ja. Wel, er is een antwoord, er zijn technologieën voorhanden. Mm
1: -hmm. Het gaat alleen maar relevanter worden, denk ik. Hè? Ja. All right, dan uh, gaan we over naar onze Curious Raccoon. Ook een vraag die met. Uh, ja, AI te maken heeft. Uh, dus laten we eens luisteren, hè. Yes. All we hebben vandaag nog eens een uh, live Curious Raccoon bij ons, of toch virtueel. Uh, Michiel uh, heeft een vraag over generative AI en uh, we gaan direct eens luisteren, hè. Michiel? Hallo,
0: dag, Daphne. Hallo. Um, dus... Uh... Fake news is, is op zich niet iets nieuws, dat uh, staat al even, uh, maar met ja, iedere podcastaflevering kom je wel terug met nieuwe generaties van uh, generatieve AI. Uh, heel, het wordt heel makkelijk, en, oh ja, in mijn gevoel, voor iedereen om nieuwe tekst, afbeeldingen, video, audio te genereren. Uh -huh. uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, ja, dat we basically op het einde van de rit nog iets mogen geloven online? Uh, hoe weten we wat dat wel echt en wat niet echt is? Uh -huh. Ja, ik denk een, een heel terechte vraag, Michiel, en, en een vraag waar ja, heel wat mensen zich toch ook nu mee aan het bezighouden zijn. Onlangs nog, ik denk deze week een nieuwsartikel zien uh, passeren over ja, iemand bij Microsoft die claimde dat ja, die deepfakes toch wel het grote onmiddellijke gevaar zijn als het gaat om die hele generatieve AI-hype. Dus, dus er zijn heel wat bezorgdheden die we ook al uitgebreid besproken hebben, maar die zien zij meer op de lange termijn. Zij denken nu echt wel van, ja, kijk, op de, 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 de jaren die eraan komen, gaan die deepfakes echt toch wel het, het grootste gevaar vormen voor onze maatschappij. En mm -hmm. we zien dat trouwens ook al in de praktijk terugkomen. Ik, ik ben deze week nog naar uh, een lezing gegaan van een advocaat die praat over het gevaar van artificiële intelligentie. En daarbij heeft zij eigenlijk aangehaald dat blijkbaar Elon Musk uh, een nieuwe primeur te pakken heeft, want hij heeft gekozen voor uh, de fameuze deepfake defense. Uh, de deepfake verdediging. Okay. Uh, waarbij dat hem eigenlijk geconfronteerd werd met bepaalde uitspraken. Ik dacht over uh, hoe veilig zijn um, de, de, de autopilot functie van de Tesla is. En hij uh, heeft er bepaalde claims gedaan dat die perfect veilig zijn, dat je er zomaar mee op de openbare weg uh, kunt gaan. En ja, dat zou nu wel eens een juridisch staartje kunnen krijgen, want ah. die zijn helemaal niet zo perfect. En daarbij hebben zijn advocaten gesuggereerd van, ja, maar ja, wie zegt dat die beelden echt zijn? Dat zou wel eens oh een deepfake God. kunnen zijn. Yeah. He, dus, dus echt wel zo, ja, wettelijke experts zijn er nu al heel bezorgd om, vooral yeah. omdat het Allee, ja, het is niet eens een twijfelgeval. Mm. Iedereen heeft dat gefilmd. Daar zijn meerdere filmpjes van beschikbaar, mm. van Elon Musk, die die claim maakt. En, en ja, ze, ze beginnen nu al schrik te krijgen van, ja. ja, gaat dat in de toekomst de de facto verdediging ja. zijn als je ergens gefilmd wordt? Ja, en je, en je, zou,
1: je zou zelf kunnen zeggen van, uh, we hebben gewoon verschillende angles gegenereerd en gedeepfaked. Ja. Dus dat zou ook kunnen. Ja. ja. Hoe moet je dat dan nog bewijzen als, of, of weten, als gewone burger... Dat, ja, alleen, dat is ook de vraag van Michiel mm -hmm. dat, iets, dat iets een deepfake is of iets niet echt is. Hè? Hoe moeten we ons daartegen wapenen? Wat is uw mening daarover? Ik, ik,
0: ik denk, het is, het, is, het is zeker een vraag die nog geen perfect antwoord heeft. Ja. We zijn nog altijd aan het zoeken naar, naar de oplossingen. En ik denk, het heeft, het heeft twee dimensies die we even moeten bespreken. Het heeft de publieke dimensie van fake news. En namelijk van, van fake news gaan verspreiden voor de massa en daar allerlei uh, valse feiten aan proberen te gaan verkopen. En, en misschien de, de private fake news, mm -hmm. eh, namelijk van wat we hier nu net tegenkomen, van er is video bewijs van jij die een misdaad pleegt en jij die dan zegt van ja, maar ja, dat niet Wie zegt er dat dat, mm -hmm. uh, dat dat wel echt is? Ik denk die eerste, daar, daar wordt het meeste over nagedacht, want uh, daar hebben we natuurlijk de schrik van. We gaan daar verkiezingen mee gaan manipuleren. Hè. Dat gaat heel grootschalig een hele grootschalige impact hebben. Uh, daar lijkt de oplossing vooral te bestaan uit uh, bronvermelding, min of meer. Ja. Uh, waarbij dat bijvoorbeeld Google ook al oplossingen gepresenteerd heeft. Google heeft uh, op Google I.O. Nu over gesproken, ik weet het niet meer zeker. Mm -hmm. uh, maar daar hebben zij ook al gepresenteerd dat zij AI gaan gebruiken om afbeeldingen te herkennen en eigenlijk te gaan opzoeken van die afbeelding. Hebben we bijvoorbeeld uh, een of andere historische afbeelding, uh, Obama die een speech geeft en iets aan het vertellen is. Uh, hebben wij die beelden? al langer in ons archief. Als Obama iets gezegd heeft, dan moet het al bestaan, minstens sinds wat is het, 2008 of zoiets, mm -hmm. tijdens zijn presidentschap. Dus als wij kunnen bevestigen dat die beelden al sinds 2008 op het internet staan, dan zijn we er redelijk zeker van dat dit echte beelden zijn ja. en niet iets dat iemand recent ja. door een deepfake systeem heeft laten maken. Natuurlijk, dat zijn historische beelden. Ik denk naar de toekomst toe gaan de beelddatabanken van vertrouwde instellingen, Mm -hmm. grote kranten, uh, mediabedrijven, allerlei, uh, ja. de, de, de internet archive machine die het hele internet archiveert, die gaan heel belangrijk worden. Dus echt
1: een kwaliteitslabel kunnen plakken op ja. een afbeelding. Ja, ja. Die,
0: gaan, die gaan waarschijnlijk, allee, daar, daar gaat waarschijnlijk heel binnenkort werk gemaakt worden mm -hmm. van, van een soort uh, certificatiesysteem ja. waarbij dat bepaalde afbeeldingen uh, kunnen worden gelinkt mm -hmm. aan de originele bron. Ja. Uh, anderzijds komt er ook hele strenge regelgeving omtrent Europa, VS, China zijn mm. allemaal unaniem. Alle AI-wetgevingen hebben bepalingen rond het verspreiden van fake news ja. met AI-afbeelding. Dus één aspect van hoe gaan we dat tegengaan, is gewoon van als we snappen en we kunnen bewijzen dat, we, dat je fake news hebt verspreid zonder daar disclaimers bij te zetten, dan ga je daar serieuze, serieuze boetes voor gaan, beta ja. voor gaan betalen. Dus dat is, dat is die hele publieke dimensie. Mm -hmm. Daar denk ik dat het uiteindelijk wel nog goed komt. Ja. Als er iemand vandaag de dag een photoshop maakt van, van een Russische, mm -hmm. de Sovjet-vlag op de maan, dan weten ja. wij allemaal van, ja, dat is... En
1: het is zo gemakkelijk, hè, want David, David en ik hebben deze ochtend nog met de nieuwe Photoshop beta gespeeld om een afbeelding van ons te photoshoppen en dat is echt in een mum van tijd kun je een heel uh, reële afbeelding eigenlijk maken door gewoon een paar prompts in te typen in Photoshop en dan maakt het allemaal allez, je gaat altijd al fake news hè. je kon altijd photoshoppen ook voor generative AI en hype werd. Als je het wou, dan kan je wel fake news verspreiden. Ja. Uh, maar nu is het gewoon nog zoveel gemakkelijker. En ik denk dan inderdaad dat die wetgevingen zo alleen maar belangrijker gaan worden. Hè?
0: Ja, er komt gewoon meer Photoshop op ons af. Eigenlijk is er niets fundamenteel veranderd. Photoshop nee. bestaat al even. er komt er gewoon meer op af. En ja, mijn voorspelling is ergens ook van... Wij, wij gaan misschien nog in een overgangsperiode ons bevinden waarin we ons nog een paar keer laten vangen ja. hè, door die ai gegenereerde beelden. Ik, ik denk bijvoorbeeld aan de paus met zijn hippe ja. jas aan die over het hele internet verspreid is geweest. Mm. Maar in de toekomst gaat dat hetzelfde zijn, net zoals dat wij ja. tegen zo van die duidelijke photoshop zijn kijken van ja, dat kan toch ja. helemaal niet.
1: Het is ook wel sensibiliseren hè? en um, ik mag misschien wel een primeur weggeven, uh, want Michiel en ik hebben uh, voor helden van het internet een, uh, een televisieprogramma op GoPlay, momenteel aan het draaien is, uh, meegewerkt aan twee afleveringen rond uh, deepfakes en twitterbots. En die komen in de komende weken uh, op maandag uh, live. Dus zeker kijken als jullie eens willen zien hoe gemakkelijk het is om zoiets te maken. Uh, en hoe echt het ook allemaal lijkt en hoe snel mensen daar misschien wel door gevangen zijn. Uh, maar ja, ons doel is natuurlijk wel om te tonen van het is niet echt en het is gemakkelijk om het te maken... Uh, Let gewoon op naar wat je kijkt en zie dat je gewoon altijd dubbel checkt als het echt uh, raar lijkt of het, of het klopt niet helemaal. Um, ja, Gewoon verschillende bronnen checken, denk ik, dat ook heel belangrijk is. En gewoon altijd alert zijn als, uh, als gebruiker. Hè?
0: Ja, dat is natuurlijk die, die publieke dimensie. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat de public knowledge, bij wijze van spreken, een beetje beschermd blijft en dat we daar niet uh, de ene naar de andere fake news gaan tussensmijten. Ja, er is nu ook die private dimensie. Als ik een foto neem van u, Daphne, en ik photoshop dat dan, waardoor jij allerlei rare dingen aan het doen zit, hoe kun je dan mm -hmm. gaan bewijzen van, is dit een echte afbeelding of niet? En daar zijn er eigenlijk het minst goede antwoorden voor. Ja. We hebben het al eens geprobeerd. Canon heeft bijvoorbeeld een bestandtype uh, uitgebracht. Ja, We hebben er denk ik ja, al eens over gebabbeld. Alles, ja. Waarbij dat zij met behulp van encryptie, dat zij eigenlijk cryptografisch zouden kunnen bewijzen dat mm -hmm. een afbeelding afkomstig is van een bepaalde camera. Dat is geprobeerd en dat is binnen de kortste keren gehackt geweest. En mensen hadden dan ja. cryptografisch getekende afbeeldingen gemaakt van een Russische cosmonaut op de maan om aan te tonen van... Hey. Dit systeem werkt eigenlijk niet zo goed. Dus daar eh, Praktekens. hebben we helaas nog geen goede antwoorden op. Eh. Mm. Hoe gaan we echt van een individuele afbeelding kunnen bewijzen dat het echt is of niet? Eén uh, idee die mensen vaak hebben, is van we gaan AI gebruiken om echte van valse afbeeldingen te gaan onderscheiden. Maar ook dat is helaas mm. geen optie. Want een AI-systeem die afbeeldingen van echt en vals kan onderscheiden, kan ook gebruikt worden om betere AI-systemen te maken die afbeeldingen kunnen namaken. Dus daar ja. creëert je een soort wapenwetloop mee die mm -hmm. ja, uiteindelijk ook niet echt een oplossing biedt. Dus ja, daar, is, daar zijn serieuze vragen om te stellen van, van ik denk maatschappelijk Grootschalig komt het allemaal wel in orde. Daar gaan we echt wel vertrouwen op. Het vertrouwen van instituties om te bewijzen of dat public knowledge echt is of niet. Maar ja, voor die hele low-level private aangelegenheden, daar mm -hmm. gaat het misschien toch wel iets moeilijker worden in de ja. komende jaren. Maar ik heb er ook wel vertrouwen in dat daar aan oplossingen gewerkt
1: wordt. Yes. Uitgebreid antwoord. Michiel, ik hoop uh, dat je nog mee bent en dat ook een, een antwoord was op uw vraag.
0: Absoluut, ja, dankjewel. Ik denk inderdaad, privaat is het misschien uh, tricky, want ja, iedereen gebruikt ook waarschijnlijk Instagram filters en Snapchat filters. Dus mm -hmm. waar is de grens tussen wat je wel en uh, later past en niet.
1: Uh. Ja. ja, want wat is een echte afbeelding dan nog? Hè? Is dat dan een, een raw image die uh, niet geëdit is? Want inderdaad, wat je zegt over filters, dat is eigenlijk ook al fake. Hè? Um, ja. Dat is niet echt. En dat kan onschuldig zijn, een paar kleuren veranderen, maar dat maakt het niet. ...onbewerkt of zo, als het onschuldig is, dus...
0: Hoogstwaarschijnlijk, ja. waarschijnlijk, net zoals ze nu al aan het werken zijn, aan regelgeving rond die Instagram-filters. Ik denk Franse wetgeving gaat binnenkort influencers boven een bepaald aantal verplichten om aan te geven van ja. kijk, dit is een foto bewerkt met filters. Waarschijnlijk zal dat een groot, uh, groot element worden van die, van die ja, private ja. policing van kijk, we kunnen nu niet tegenhouden, die software bestaat, maar als we pakken, ja. uh, dan gaat je het geweten hebben. En zeker, uh, waarschijnlijk zal er nog speciale wetgeving komen van als je dit in een juridische procedure probeert toepassen, is dit gelijk aan mm -hmm. uh, misleiding van ja. de, het juridische apparaat. Okay. En komt daar nog tien jaar gevangenisstraf boven, bovenop?
1: Oké. Okay, um, ik denk dat we uh, al wel een heel lang antwoord hebben gegeven. <laughs> dus dat we uh, naar het volgende segment kunnen gaan. Uh, Michiel, dank wel voor uw vraag. Als er nog andere nieuwsgierige wasberen zijn. Stuur zeker uw vraag in op radio.racoons.be of naar onze Instagram pagina radio.racoons. En dan kom jij misschien wel aan de beurt in de volgende aflevering. Yes. Goed, David, hebt jij nog eens in uw glazen bol gekeken voor mij?
0: Helemaal. En deze keer kom ik met eigenlijk een beetje out-of-the-box investeringsadvies.
1: Okay. Daphne,
0: heb jij ooit al gehoord van Panini?
1: Ik heb al wel eens een panini gegeten, maar ik vermoed dat ik niet moet gaan investeren in brood.
0: Nee, dat niet. Ik denk als jij een 13-jarige jongen waart geweest met een gezonde interesse voor voetbal, had je nu een ander antwoord gegeven. Want panini is niet alleen een Italiaans broodje, maar ook het bedrijf achter uh, zo de, de plakboekjes met stickertjes. Mensen met kinderen zullen het ongetwijfeld ja. ook wel weten, eh, als je ergens een of ander eh, zakje hebt met stickertjes in die je kunt verzamelen en dan ergens in een boekje kunt gaan plaatsen, wel, dan is Panini ja. daar het bedrijf voor. Ik heb het zelf, heb het zelf
1: ook wel gehad, zelfs kind.
0: Ja, het is ja. een bedrijf die ook al heel lang meegaat. Maar wat heb ik al langs tegengekomen, is dat die bijvoorbeeld in de VS heel geavanceerd bezig zijn met collectibles, eh, Met okay. het verzamelen van, van limited edition zaken enzovoort.
1: Mm -hmm. Maar dan virtueel of effectief fysiek?
0: Nog niet. Het gaat nog altijd over mm -hmm. fysieke kaartjes, okay. maar maar ook zij zijn nu al langzaam maar zeker aan het kijken naar digitale collectibles. Mm -hmm. Dus mijn grote voorspelling is: in de metaverse, een van de allergrootste bedrijven, als het gaat om die digitale assets die je kunt verzamelen mm -hmm. en aanzien mee kunt verwerven. Zal Panini zijn die ja. daarmee eh, allerlei deals gaat gaan sluiten met bekende voetballers, grote bedrijven enzovoort, om zo collectible digitale items te gaan verkopen in de nieuwe metaverse? Gegeven natuurlijk eh, dat de visie van Mark Zuckerberg ooit wel realiteit ja. zal worden.
1: Oké, okay, dus um, uw advies voor mij is. Kijk eens naar de aandelen koop, van Panini.
0: Panini-aandelen okay. en ergens in de komende tien jaar, als je gelooft in Zuckerberg, gaat je daar miljoenen okay. mee verdienen.
1: Even de disclaimer dat um, <laughs> geen beleggingsadvies Dit is. Dit is geen officieel beleggingsadvies. Geen officieel advies. Dus als je nu investeert in Panini en het komt niet uit, David zijn voorspelling, dan um, geen risico voor ons, denk ja, ik. Ja, uh, nee, maar leuke voorspelling. Merci, David.
0: Oké, okay, Daphne, ik heb deze keer een vreemde watercolor show af voor jou. Oké. Okay. Simpele vraag: wat heeft de Space Shuttle te maken met het achterwerk van een Romeins paard?
1: Uh, je, geen idee, ik weet niet. Dat er ook heel veel paardenkrachten in zit.
0: <laughs> uh, close: uh, het heeft niet zozeer uh, met de kracht van een Romeins paard te maken, maar wel met de breedte van het achterwerk.
1: Ja. Nog, nog vreemder.
0: Laat ons, laat ons eens doorheen een historische reis gaan. Ja. We moeten eens praten over de Romeinse karren. De Romeinen die zijn natuurlijk heel gekend in deze streken omwille van de hoeveelheden wegen die ze allemaal aangelegd ja. hebben. Nu, die wegen, zullen sommige mensen met geschiedkundige interesse wel weten, hebben een gestandardiseerde breedte. Oké. Okay. Die gestandardiseerde breedte is bepaald op basis van de breedte van een Romeins paard. Die wegen waren zodanig ontworpen eigenlijk dat twee karren mm -hmm. elkaar zouden moeten kunnen passeren zonder dat er files ontstaan. Heel slim bekeken ja. van die Romeinen natuurlijk. Dus die Romeinse wegen, we springen dan eventjes 1500 jaar vooruit in de tijd. Die Romeinse wegen liggen er nog altijd. Mm -hmm. En we bevinden ons in de industriële revolutie. De industriele revolutie staat gekend om een nieuw soort wegen, de spoorwegen, die worden aangelegd. En wat blijkt? We willen natuurlijk wel dat de breedte van die spoorwegen een beetje gelijkaardig is aan de infrastructuur die we al hebben. En de mensen die werken aan de spoorwegen, dat zijn vaak ook... Karrenmakers. Mensen die karren maken om op de wegen van die dag te gaan rijden. Dus die karrenmakers werken aan de nieuwe spoorwegen. En ergens bedenkt een zeer slim persoon van misschien moeten we de breedte van die spoorwegen wel standaardiseren. Want anders mm -hmm. hebben we een andere trein nodig voor ja. elk soort spoorgestel dat we daar hebben. Die breedte is vastgelegd op, ik heb het hier staan... 4 uh, feet en eight inches, oftewel 1,42 meter. Ja. Dus de breedte van de Britse spoorwegen en de breedte van de Romeinse achterste zijn één op één aan elkaar gelegd. <laughs> okay. Trouwens, in Europa werken we met het metrische stelsel. Hè, ja. Daar is die link verloren gegaan. Maar hè, in het anglo-saxische gebied is dat nog altijd gebaseerd op de originele breedte van de Romeinse karren en de Romeinse wegen. Nu, wat heeft dat in godsnaam te maken ja, met de raket. Space Shuttle, is misschien de vraag die ik hem ga stellen. Ja. Wel, daarom moeten we gaan kijken naar de booster van de Space Shuttle. Hè? Dus je, je, je hebt zo dat, dat vliegtuigachtig apparaat en dan heb je die, die, die grote raket die er eigenlijk aan vast wordt gemaakt. Wel, die raket werd geproduceerd in Ohio. Een Amerikaanse okay, staat. Ja. Je moet weten, alle Amerikaanse ruimtevaartuigen die worden verspreid over alle staten. Omdat natuurlijk elke senator daar een beetje jobs en centen wil aan gaan verdienen. Mm -hmm. Ohio is gekozen voor het maken van de boosters. Maar je moet weten, als je kijkt naar Ohio op een kaart. Ohio is volledig landlocked, ligt volledig omgeven door land. Hoe transporteer je in godsnaam de booster van een raket die toch meerdere tonnen weegt? Je mm -hmm. kunt dat niet via de lucht vervoeren. Veel te zwaar. Mm -hmm. Geen enkel vliegtuig kan dat dragen. Je kunt dat niet op een vrachtwagen zetten. Opnieuw, veel te zwaar. Je wegen gaan er volledig aan. Gaan. Mm -hmm. En je hoort het al een <laughs> beetje komen. We kunnen dus alleen maar die boosters gaan transporteren via trein. Ja. Maar, je zou het misschien denken van... Oké, okay, oh, dat maakt eigenlijk niet uit hoe breed dat zoiets is. Maar, Ohio is gescheiden van Florida, waar, daar waar de raketten worden gelanceerd, door een berg. Ja. De Appalachen, denk en, ik. Uh, en een tunnel dus. De Rockies. En een tunnel die door die berg gaat lopen. En wat blijkt dus nu uiteindelijk... Hier zitten we op de laatste uh, keten hier in de link. De, de breedte van die tunnel is bepaald door de breedte van de spoorwegen. En dus
1: die hebben dus door... de
0: ingenieurs die de booster hebben ontworpen... ...rekening moeten houden met de breedte van die tunnel. Want dat was namelijk de maximale breedte die ze zelf konden gaan aanhouden... Okay. ...om hun raketboosters te stoppen Dus hoe de achtersten van de Romeinse paarden uiteindelijk een invloed hebben op de raketten die we vandaag de dag, uh, die we vandaag de dag gaan, gaan ontwerpen. Ik denk dat is de reden waarom dat ik zo gek ben op geschiedenis ja. en de invloed die het heeft op de Amai, dag van vandaag.
1: dat is echt wel een zat verhaal. Oké, okay, dat, ja, dat wist ik nog niet. Merci David uh, voor weer een uh, zatte watercolor show af. Ik denk dat mensen dat echt wel um, kunnen gebruiken aan het koffiemachine of aan het, uh, ja, het waterapparaat. Voilà. En dan um, zit onze aflevering er weer op. Um, yes. Ik denk dat we weer iets over tijd zijn gegaan, maar hopelijk was het weer interessant. Um, als het een vraag heeft getriggerd. Stuur ze in. Uh, we zijn altijd op zoek naar uh, nieuwsgierige wasberen of Curious Raccoons. Um, dat kan je doen via radio.racoons.be. Een beetje naar beneden scrollen. Daar staat dan um, een link naar het formulier. Of op onze Instagram-pagina radio.racoons. Die dat je trouwens ook altijd kan volgen. En um, ja, dan uh, zien we like jullie... Like, share, and
0: subscribe natuurlijk.
1: Yeah. Ja, like, share, subscribe. Als marketingmanager moet ik dat natuurlijk ook zeggen. En uh, dan zien we jullie over twee weken... Yes, tot dan.